0: Boa noite a todos. Boa noite, meu querido amigo Dejaer Bozelli.
1: Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, André. Boa noite a todos os companheiros. Obrigado. Grande abraço. Um abraço a todos. Sejam todos bem-vindos.
0: É, antes de você começar a prece, Deja, é, galera, vocês podem nos dar, por favor, aí um retorno com relação ao nosso áudio. Está chegando legal, se o volume está bacana. Dá um retorno para a gente, por favor. Dejaer,
1: fica à vontade. Ok, então vamos, nesse momento, acerenar um pouco mais as nossas emoções, procurarmos nos desvincular, tanto quanto possível, da realidade exterior, e vamos orar, Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade. Estamos dando início a mais um encontro para estudos de O Livro dos Médiuns, codificado por Allan Kardec, segundo livro da sequência mais tradicional da doutrina espírita, agradecendo ao Senhor por mais esta bênção, além de todas as demais que preenchem a nossa existência, e rogando agora, Senhor, que bons Espíritos possam estar conosco, inspirando-nos, a compreensão, ajudando, que cada um de nós que estamos reunidos em torno desses ensinamentos de hoje, possamos compreendê-los e extrair deles aquilo que eles puderem nos ensinar de melhor, e possam nos ajudar, nos orientar, se necessário, levar-nos a corrigir alguma coisa, de que estamos, estejamos fazendo de forma diferente. Enfim, que a orientação do mestre Allan Kardec possa nos iluminar e possa nos dirigir. E que este encontro, portanto, possa ser, além de prazeroso, proveitoso para cada um de nós. Que assim seja
0: assim seja, meus amigos, graças a Deus, sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados, né? ainda que virtualmente. Nossa gratidão a cada um de vocês que está conosco nesse momento. Nossa gratidão à Rede Amigo Espírita que possibilita esse espaço para a gente estar aqui na noite de hoje, buscando o entendimento dessa obra extraordinária, entendimento esse, estudo esse que visa é repensarmos a prática mediúnica nas casas espíritas, né? que ao longo do tempo foi se afastando daquilo que Allan Kardec nos deixou. O nosso objetivo é apenas esse, é retornarmos, né, é colaborar nesse processo de retorno à base kardeciana. É, Deja, obrigado por ter aceito aí o nosso convite para estar com a gente. É, e hoje nós estamos iniciando uma nova etapa, Rede Amigo inicia, tá iniciando uma nova etapa, né, é, os amigos do Instagram estão com a gente, não é essa nova etapa, a gente, o, amigo, o pessoal do Instagram já tá com a gente há mais tempo, é, faz algumas semanas já que o pessoal do Instagram também tem assistido esse estudo aqui ao vivo, mas existe agora uma novidade para a Rede Amigo Espírita, né, a TV Sou, que é... Em português significa alma, né? É, vocês podem estar tá baixando esse aplicativo. Zé, passa para mim aqui, ou no chat normal, ou no, no chat privado, onde você está escrevendo aqui, é, o número da Rede Amigo Espírita dentro da TV Soul. S -O -U -L,
1: 80. S-O-U-L. É, 80.
0: é 80. 80. Daí já lembrou para a gente aqui. Então, vocês podem estar tá baixando esse aplicativo, chama TV Soul, S-O-U-L deixa eu ver se eu consigo colocar essa palavra no chat aqui, S-O-U-L, isso, TV Sou, e canal número 80 dentro desse, desse, desse conglomerado de, de, de canais é o canal da Rede Amigo Espírita, então a Rede Amigo dá um passo à frente nesse processo de divulgação da doutrina espírita, né, hoje tornando-se, né, caminhando para se tornar, ainda em fase de testes, mas caminhando para se tornar um, um canal de streaming, né? um canal oficialmente de streaming. O Zé está me ajudando aqui. 80, assim que abrir na TV, está logo na entrada. Beleza, Zé. É, enfim, parabéns, Zé, por mais essa, mais essa conquista, mais, essa, mais esse trabalho que você possibilita aí na divulgação da doutrina espírita através da Rede Amigo. Deja, você quer fazer as suas considerações?
1: Dou novamente as saudações a todos, um abraço ao companheiro Zé Aparecido, abraço a todos que estão conosco. É, eu já dei uma olhadinha, inclusive, hoje, eu baixei o aplicativo e no, no meu celular e logo ao abrir, no, no, no começo, aparece um, uma espécie de um menuzinho, né? E a Rede Amigo vai aparecer ali, né? não é nem numérica a relação que tem ali, é por nome mesmo, aquela que eu vi, né? Daí eu bati o dedo em cima de Rede Amigo e já apareceu lá o... O Papa lá, o Rafael, né? Rafael Papa. Junto com, com o Gustavo, acho que é Gustavo que ele chama, né? É, o de da Gandolfi. Lá... Estavam Gandolfi. É, eles estavam é, Gandolf, fazendo lá um, um programa, lá estavam... Está tá a todo vapor aí, pelo jeito. Que bacana.
0: Parabéns, Zé. Né? Deus permita aí que, que seja um sucesso e traga é, frutos bons, aliás, maravilhosos, se possível, né? na divulgação da doutrina espírita, naquilo que a Rede Amigo Espírita merece, pelo esforço de muita gente, mas principalmente o teu. Vamos lá, hoje eu lembrei de corrigir o banner antes de começar o estudo. É... Estudo número 72, 72º encontro para estudo do Livro dos Médiuns, é, quarto encontro para estudarmos esse capítulo. Né? Nós estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns, como vocês estão vendo agora, segunda parte chamada manifestações espíritas, ou seja, é, quando nós começamos a segunda parte, o Deja adentrou o processo junto conosco, aceitou o nosso convite, aí eu brinquei com vocês ainda, vocês vão se lembrar de que finalmente a gente ia começar a falar de mediunidade. Primeira parte, é, os primeiros quatro, quatro capítulos, Kardec deu praticamente toda a fundamentação da ciência espírita ali. E a partir do primeiro capítulo, da segunda parte, vocês vão se lembrar A é, Ação dos Espíritos sobre a Matéria, esse é esse o título dele, já é, né? É. Quando nós falamos sobre o perispírito, sobre fluido, vocês vão se lembrar disso. A partir dali, Kardec começa a falar sobre mediunidade mesmo, né? Sobre manifestação uhum. dos Espíritos. Então, nós estamos nessa segunda parte, manifestações espíritas, como nós comentamos no primeiro estudo, ah, toda a segunda parte do Livro dos Médiuns foi dividida em quatro subdivisões. Nós estamos na primeira né, teoria de todos os gêneros de manifestação, o que fica fácil de entender no título do capítulo 4, né, ou 4, é, Teoria das Manifestações Físicas. Tá? Então, nós estamos estudando de que forma se produzem as manifestações físicas. Vamos nos lembrar que o próprio Kardec tinha uma ah. ideia que ele admite ser uma ideia errada, né, porque ele viu as manifestações as aparições, como é que se diz, é, incompletas, né? as, as aparições parciais, né a mão se fazia visível, e eu achei que, que tinha dado uma travada aqui na, na imagem. É, nas aparições parciais, aparecia uma mão que dava a impressão que apertava as teclas do piano com o dedo, a dedução natural de Kardec, e diz ele, né de, de, da maioria de nós, ou até de todos nós, era o quê? que aqueles dedos realmente apertavam a tecla do piano, que o que o levou a pensar que quando uma mesa se movimentava, o espírito ia lá e arrastava a mesa com as mãos. Ou quando uma mesa se levitava, o espírito segurava ela no, arto, no, no ar, né, no alto, aí eu misturei e ficou arto, né? Olha que coisa bacana. Essa coisa de pescador, né? É. é. <risos> e... Pescador. Pois é, do interior. E... Kardec chegou a pensar na possibilidade dos espíritos segurarem essa mesa no alto, né? É, com os braços, né? E São Luís dá uma teoria totalmente diferente, diz Allan Kardec, assim quase impossível de ser imaginada por alguém, o que já foi ao mesmo tempo ensinando a teoria e desmentindo a possibilidade daqueles que gostavam né, do sistema do reflexo e poderiam dizer que essa teoria fosse o reflexo de alguém que estava ali naquele momento em que a manifestação aconteceu, trazendo a teoria. Então, eu tentei em algumas palavras aqui, resumir tudo que nós estudamos nesse capítulo até agora, para a gente poder fazer o último slide da semana anterior e entrar de cabeça na teoria dos efeitos físicos. É isso, meu querido amigo?
1: É, não é isso aí mesmo, agora é só tocar a sequência, né? Então, vamos lá. Último
0: slide da semana anterior, quando trazia para nós a pergunta número 14 de Allan Kardec, feita a São Luís. Veja,
1: o primeiro de hoje é teu, né? É, é meu, né? É, então, pergunta 14. Qual é o papel do médium neste fenômeno? Porque até ali, não tinha, através das respostas, ele, para ele, ele não estava satisfeito ainda. Aí, São Luís diz assim, eu já o disse, o fluido apropriado do médium combina-se com o fluido universal acumulado pelo Espírito. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado com o fluido universal, para dar vida à mesa. Observai, porém... Vou voltar. Porém, observai bem que essa vida é apenas momentânea. Ela se extingue com a ação e, muitas vezes, antes que a ação termine. Logo que a quantidade de fluido deixa de ser suficiente para animá-la. Aí nós já, já tínhamos passado por esse texto, né, André, Acho que já o comentamos anteriormente, né? É, mas ele, ele, ele dá uma resposta nessa 14 aqui, ele começa, por porque, porque que o Kardec pergunta qual o papel do médium nesse fenômeno? Desde lá de trás, da questão 8, 9, sei lá, eu não me lembro exatamente os números, é, isso já vinha sendo assim, discutido, né? o Kardec tinha começado, como é que o espírito faz para movimentar um objeto? Aí, São Luís já tinha falado, ali ah, junta um fluido daqui, um fluido dali, não sei das quantas, Ela tinha lá uma resposta. Aí, na nove, tinha mais uma, 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 uma continuação daquilo. Né? Mas, não sei se o pessoal vai lembrar que nós concluímos a, o encontro passado, segunda-feira passada, não que o André tivesse essa dúvida, o André não tinha essa dúvida, eu tinha. Eu tinha a dúvida, se eram dois fluidos ou três. Lembram disso? Porque eu não estava conseguindo ainda entender bem o processo. Eu deixa eu
0: interromper só um segundo, peço Oi. até desculpas. É, é, coisa de bastidores que as, que as pessoas não ficam sabendo, né? A gente trocou mensagem sobre isso, gente, a semana inteira. Deja, mergulhou no texto, é dois fluidos, é três fluidos. O Haroldo que está na sala com a gente aqui, Haroldo Barbosa, pelo, pelo Instagram, Deja, conversando comigo e chegou à mesma conclusão que a gente. veja, uhum. então, gerou uma, uma expectativa, gerou um interesse, né? E aí vem os bastidores que as pessoas não sabem, né? Nós conversamos sobre isso a semana inteira. A gente bateu o papo no, no WhatsApp, vamos, vamos ver aqui, encaixa ali até a gente chegar a um veredito, vamos dizer assim, né? Desculpa ter te interrompido.
1: Não, é exatamente isso mesmo, um texto daqui, um texto dali, examina, analisa uma resposta, outra, 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 vai na revista, vai não sei aonde, pesquisa nas instruções práticas. Eu cheguei a pesquisar instruções práticas sobre as manifestações espíritas, cheguei a olhar a lei, Aquele, é um documento que tem na, na bibliografia do Kardec, chama Resumo da Lei, dos, dos Fenômenos Espíritas eu acho que é esse o, o título que está lá Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, na né? Kardecpédia tem, é do Kardec também Fala, ah, em algum lugar ele vai falar isso mais didaticamente né? mas foi aqui mesmo no livro dos médiuns que a coisa realmente tomou um rumo aceitável, vamos dizer assim porque eu, eu tenho comigo uma, uma não sei se é uma dificuldade o que, que é que eu gosto de aprofundar os textos ao máximo que eu consigo. Se eu tenho uma dúvida, eu vou tentar ir ali a, o mais fundo que eu puder para poder tirar essa dúvida. Então, é, foi examinando exatamente essa mesma sequência de perguntas que eu fui, eu fui verificando que realmente o André tinha razão. Ele afirmava que eram dois e eu tinha frequentemente dito que eram três. Por que, que eu achava que eram três? Porque de vez em quando as respostas davam a entender que tinha o fluido próprio do Espírito desencarnado, algo que ele tirava do fluido universal e tinha a participação do médium. E foi indo, foi indo, foi indo o Kardec também não estava entendendo isso, porque senão ele não faria essa pergunta 14 aqui. A coisa não estava muito clara. E, e aí depois ficou claro, né, André? Foi aí que nós chegamos à conclusão. Sim. São dois mesmo dois mesmo.
0: É interessante a gente notar, desde passar isso para os amigos também. E a gente vai entender por que Kardec faz tanta pergunta, tem hora que dá a impressão que ele está perguntando a mesma coisa que o espírito já respondeu. E se a gente não entende isso, né? Que ele está explorando o espírito para chegar a uma conclusão, é, a gente acha que fica repetitivo. O que ele fez aqui foi exatamente isso. Lá atrás dava a entender que havia três fluidos. O fluido espírito, o fluido médio e alguma coisa do fluido universal. Depois, São Luís foi, foi, foi explicando que esse fluido universal, na verdade, é uma referência ao perispírito de um dos dois, que é o que forma o perispírito. Nós sabemos que o, a, a alma, o ser pensante, é, atrai para si fluidos adequados ao seu adiantamento, à sua moralidade, tá? E, na verdade, essa referência ao chamado fluido universal nada mais é do que a referência ao fluido que forma o perispírito de ambos, né? Só que tem uma diferença, um dos dois está encarnado, então esse fluido é ligeiramente diferente, que é o chamado fluido animalizado, porque fluido animalizado, Muito gente, lindo. como você já falou, lembrou de falar brilhantemente semana passada, é um ponto capital para você entender o fenômeno, tá? É. Quem tem fluido animalizado é o encarnado. Não tem como ser diferente. Tá? Tem como fluido. ser escraível. Oi? Fluido vital. Fluido vital é o fluido animalizado, né? É, mesma coisa. Chegamos. Uhum. Cheguei a essa conclusão também depois de muito tempo. viu? Fluido vital. Vital e animalizado, porque animalizado é no sentido de vida. Uhum. Então, vital dá a entender a mesma coisa com o tempo. Demorei, mas entendi que fluido vital e fluido animalizado é a mesma coisa. Então, queridos, é precisa ficar claro nesse estudo o quanto Kardec era detalhista ali para explorar a sabedoria do espírito, para fazer a pergunta, para ir tirando e ir moldando, né? Porque para trás ficava a dúvida realmente. São dois fluidos ou são três? O fluido do espírito e do médio a gente sabia. Aí ele falava em fluido cósmico. Espera aí, é um terceiro fluido ou é a formação do perispírito dos dois? Aí a gente chegou a uma conclusão, tá? Então, antes de entrar no texto, deixa eu vou dar uma olhada nas perguntas aqui, pode ser? Pode. Aqui não é uma pergunta, é uma colocação da Ana Cristina Lima. É, nas questões seguintes tem os processos que usam. Isso, ao meu ver, são de várias formas. Vamos ver na hora que o texto chegar. É, explicar para você, Ana Cristina Medeiros Mantovani, o que é fluido universal vai dar um pouco de trabalho porque é, é, um, é um conceito extremamente abstrato, mas é uma substância absolutamente imponderável, ou seja, não dá para você cheirar, ver, medir, pesar, nada. E que e, e recebe o nome de universal porque está no universo inteiro. E tudo que é matéria deriva desse fluido. Matéria grosseira, palpável, né? o microfone, a câmera, o óculos a nossa roupa e a matéria imponderável que é o próprio perispírito, né? Deja, errei um conceito, você me corrige.
1: Não, exatamente isso mesmo. Ele seria, seria a matéria primitiva, né? Que daria origem, através de transformações várias, ele vai chegar ao ponto de... Quer dizer, ele parte da pureza absoluta, num extremo, né? E chega no outro extremo a... Matéria sólida, essa que a gente conhece aí, né? Mais ou menos isso, né?
0: Uma cadeira que nós estamos sentados, por exemplo, é. né? E que. No passa meu... por
1: transformações, né? No caso de alguns de nós,
0: inclusive eu, tem que ser bem sólida, né? Não pode ser uma sólidazinha assim, meia boca, né? Oh. Deixa pra eu... lá, Ok, Ana Maria, é... teria que estudar aí, nesse caso, o livro dos Espíritos, é... o texto a sobre. Gênesis. A Gênesis, lá no texto sobre fluidos, no capítulo 14, hum. para ter um pouco mais de, de profundidade. E o Marcos está nos trazendo aqui a questão 132 do Livro dos Espíritos, nos orienta muito bem sobre isso. Marcos, você pode nos, nos lembrar? É sobre fluido
1: ou sobre perispírito? Deve ser sobre fluido, né?
0: Apesar que nesse
1: ponto a eu pergunta... já não tenho. A pergunta, de... cent... desculpa, André. A pergunta 132 é qual, com que finalidade Deus impõe a encarnação ao Espírito, né? Ah, tá. Será que no desenvolvimento dela tem alguma coisa a ver com isso? Eu não me lembro. Eu também não lembro agora. É, o James pergunta para a gente também.
0: Os fluidos, os fluidos podem levantar qualquer tipo de objeto? Sim independente do peso, quanto mais peso, até aonde nós entendemos, é necessário mais fluido.
1: É porque a gente leu aí quando ele precisa, ele chama
0: outros para ajudar, chama outros ou... para ajudar. O que ele tinha dito lá atrás é que é independente da matéria, que tipo de matéria, mas não independente do peso. Tá se é de plástico uhum. ou é de metal, não faz diferença. Agora, se é mais pesado ou menos pesado, já vai fazer diferença, tá? Só corrigindo, né? não é o fluido que levanta, é o espírito que levanta através do fluido. Tá? Vamos lá. Seguindo, Alain, uma pergunta em dois, dois tempos, vamos dizer assim. Como o espírito sabe que o médium tem o fluido que ele precisa? Eu não me lembro ter lá de ter é, lido nada sobre isso. Agora, pela afinidade fluídica né, do espírito imperfeito com o fluido animalizado talvez nos ajude a entender de forma meio indireta, né? Deixa.
1: O fluido é para o espírito, como a gente lê mais claramente no livro A Gênese, né? No capítulo dos fluidos. O fluido é para o espírito, é, digamos assim, a, a matéria do mundo espiritual. Então, ele vê, ele manipula isso, manipula, digamos assim, simbolicamente falando que ele não tem mão para manipular quem ou como nós aqui, né? mas é a matéria com a qual ele trabalha. Então... É, é a matéria do mundo espiritual, podemos dizer assim. Né? Que, na verdade, o Kardec alerta para o fato de que a expressão não é inteiramente correta, já que de espiritual mesmo só existe a alma. Né? Mas é uma expressão que ele usa para, digamos assim, para deixar claro que é algo que é familiar ao espírito. Então ele vê... Ele vê no médium se ele tem ou se ele não tem, né? É, bem
0: lembrado desse texto. Matéria do mundo espiritual, o espírito vê. Literalmente, né? Uhum. É, ele continua aqui, ó. Seria a chamada matéria escura que os cientistas estão estudando? Uhum. Não acredito. Nada a ver. Ainda não Nada dá para fazer essas conexões, não, Além Cuidado. Cuidado porque tem físicos, entre aspas, aí, ou gente que acha que entende de física tentando fazer essas conexões, aí estão derrapando é. doutrinariamente assim, com vontade de derrapar e cair. Tá? Não dá para falar isso, não. É, outra coisa que foi é, chamada de, de fluido cósmico, é, já ouvi isso, e é um absurdo, é a chamada antimatéria. Gente, antimatéria é matéria, é palpável, palpável não, é mensurável, inclusive a quantidade de energia que ela traz é, então não pode ser o fluido cósmico é derivado do fluido cósmico mas não pode ser o fluido cósmico porque o fluido cósmico não é ponderável tá? não dá para saber é, qual o comprimento, qual a intensidade ele é absolutamente imponderável tá? e a Ana Maria nos ajuda aqui para encerrar e a gente entrar no texto faz sentido rogar ao universo? Eu não sei se o universo tem vontade própria eu, particularmente,
1: rogo a Deus. É, não, eu acho que não faz sentido, não. Eu, eu tenho um pouco de cuidado. Então, é, então é uma coisa simbólica. É simbólica. Né? Coisa
0: simbólica. Vou levar ao pé da letra. Ah, o universo conspira, gente. O universo tem vontade própria, então? Não. Não, não vejo... Sim, simbolicamente, né? metaforicamente, como é que a gente costuma dizer, desde poeticamente tudo bem mas se for ver a letra mesmo se não tem pé nem cabeça tá? não 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 faz não o verso não tem vontade própria é a gente que que planta colhe atrai repele ou seja é, é da vontade do espírito imortal gente
1: tá? a ah, prece nós fazemos a prece a Deus a Jesus aos bons espíritos que seja mas nem eles podem fazer alguma coisa que não seja da vontade de Deus. Né? Sim, se não estiver nos desígnios dele, na lei dele. Né? É. Mas é, eu até
0: entendo a pergunta, veja porque tem gente que fala isso: né? o universo conspira.
1: A seu é, favor. É, Roguei ao universo, entreguei para o universo. Né? Mas é tudo simbólico isso. Não, não, não. Espero que a pessoa que fale esteja entendendo o que ela está falando. Né? Espero que seja simbólico. Né? <risos>
0: Então vamos lá, gente, voltando para o texto. Agora nós vamos começar o trecho de hoje, a pergunta número 15. O Espírito pode agir sem o auxílio de um médium? E a resposta é muito interessante. Ele pode agir à revelia do médium. Agora ele vai explicar o que, que é isso. Quer dizer que muitas pessoas servem de auxiliares aos Espíritos sem o suspeitarem na produção de certos, certos fenômenos. O que, que significa a revelia do médium? O médium está colaborando com esse fluido e nem imagina. Sem saber. Sem saber. O fluido dele está sendo aproveitado naquele processo de combinação que nós estudamos. Lembra? Fluido vital ou fluido animalizado do médium, fluido perispiritual do comunicante, mistura, impregna o objeto, que passa a ter vida factícia, quase que eu escorrego no mesmo ponto de sempre. Deixa. Factícia, hum. ou seja, artificial, é, e pelo fluido do espírito, o espírito tem é, comando, vamos dizer assim, sobre o objeto. Tá? Então, é possível que o médium esteja doando esse fluido sem saber? É o que nós estamos estudando aqui. Tá? Exatamente isso. Muito possível que ele esteja doando sem saber. Agora, pelo que eu entendi, sem a participação do médium, impossível. Porque precisa do fluido animalizado, ou fluido vital, se você quiser.
1: Com é
0: isso, certeza.
1: Claro, eu... ah, com certeza. Ficou claro em todos esses textos aí que sem o fluido vital que o médium doa, não é possível promover movimentação de objetos. Porque se ele vai animar o objeto de uma vida artificial, ele precisa desse fluido é um componente necessário, necessário significa que não pode faltar. Não se tem não como. tiver não tem jeito, né?
0: Assim como se você quiser brincar, né, deixa a... o combustível é um elemento necessário para que o carro ande. Sem combustível meu amigo você Perfeito. não sai do lugar com o carro. Se quiser sair a pé Comparação vai ser até com... bom, vai porque... ser até bom, mais saudável. Né? Comparação besta, não tem nada a ver. Né? O espírito extrai delas, dessas pessoas lá de cima, ó, que muitas servem de auxiliares para os espíritos, sem suspeitarem. O espírito extrai dessas pessoas, como de uma fonte, o fluido animalizado de que necessita. Pronto. É, é assim que o concurso de um médium, tal como o Entendeis, nem sempre é necessário. O que, que é entender É o médium em transe, ou o médium presente... Que é o que a gente está acostumado a ver no fenômeno, né?
1: É ele querendo falar que aquilo aconteça, né? né?
0: O fenômeno chamado provocado, né? Que não é o espontâneo, é. ou seja, o... o médium de alguma forma criou mecanismos para provocar, ok? Uhum. Nem sempre é necessário o que se verifica, principalmente nos fenômenos espontâneos, ou seja, você não provocou, não fez evocação, coisa aconteceu lá sem que ninguém provocasse.
1: Eu achei essa resposta extraordinária, deixa. Ah, com certeza, porque fica claro. E existem muitos exemplos que são dados, né? Aqui no livro dos Médias, eu não me lembro se tem algum exemplo, mas deve ter. Mas na revista tem vários exemplos, né, de fenômenos que são relatados, né, em que havia ou no local, que não precisa estar presente exatamente no local, né? É por ali, nas imediações, há uma, uma certa distância, não sei qual seria a distância, isso não fica bem claro nos estudos que a gente fez aí? Não fica bem claro a, a que distância mínima o médium precisa estar para que o espírito possa se servir do fluido dele, né? Mas em... Estando presente no local ou nas imediações, ou de alguma forma, é necessário para a ocorrência do, fenô do fenômeno. Né?
0: Sim, com certeza. Aqui tem uma pergunta que vale é, um comentário, né? A Eida Regina, isso ocorre nas batidas que ouvimos às vezes dentro de casa? Se você descartar todas as causas físicas. Gente, nós precisamos automatizar isso uhum. automatizar. Primeiro, descarta as causas físicas. Se você descartou as causas físicas, você garante causa espiritual? Ainda não. Você vai começar a pensar em causas espirituais. Uhum. Então, se você descartou todas as causas físicas, gente, é o gato preso dentro do guarda-roupa, cadê a Lúcia que tinha que estar aqui agora que ela fala que o guarda-roupa dela conversa com ela?
1: É, é. Lembra dessa história? É, falo, ela fala isso.
0: Pois é, se você descartou tudo, né, o gato preso dentro do guarda-roupa, Barata, aí eu, aí eu fico imaginando desde o gato preso dentro do guarda-roupa, o cidadão pegar o evangelho, chegar para doutrinar o espírito, né? Fazer a evocação, uhum. né? vem em paz, irmãozinho. Aí ele abre a porta, sai o gato, sai o gato. Aí os espíritos, assim, menos evoluídos racha o bico da cara da gente. Ah, Com certeza. Então, se você descartou todas as possíveis causas físicas você vai começar a pensar em causas espirituais, tá? Começar a pensar, começar a trabalhar com a hipótese. É, o Haroldo nos lembra que o vento, temperatura, hum. tem situações que, que dilatam madeira, ela vai lá, na hora que ela está voltando da dilatação, que ela está contraindo, ela estala também, tá?
1: Então... Exatamente. O, o, o Marco César fez uma gentileza para nós de trazer
0: ah, foi. a, de a segunda
1: aqui. parte da, que eu tinha deixado pendente da, da pergunta 132, mas é, chegamos à conclusão que não tem nada a ver a 132 com o que a gente estava falando, não.
0: É, porque ele está tá falando da matéria essencial, mas é. Uma matéria a matéria daqui. É, daqui, é aprender a usar né, o fluido, é. É, no caso aí, é o fluido adequado, né, o fluido do planeta, não é o fluido é, universal, é, puro, vamos dizer assim, né o fluido do planeta com o qual é. a gente consegue lidar, né, pelo que a gente está entendendo aqui. Né? É, exatamente.
1: Seguimos? Sim, eu, aqui no, no meu caso, aqui, os barulhos que eu ouço de vez em quando são baratas, andando pelo chão, né, fazendo um, um barulhinho aqui, um barulhinho ali. Madeira que estala no meio da noite, porque agora a temperatura diminuiu, então ela dá uma contraída, sei lá o que que acontece.
0: Pode ser As cupim. Coisas.
1: Cupim também, pode, pode ser. vai pode saber.
0: Ser. vai saber. Então vamos lá. Gente, deixa eu registrar uma coisa que eu não costumo fazer isso, vocês me perdoem. O Zé Aparecido tá numa alegria, por causa dessa tal de Sou o TV aí. Ele tá rindo até de fratura exposta, você quer saber,
1: viu?
0: Ou Eu... oh, comparaçãozinha besta essa minha também, viu? Mas tá bom.
1: Não, Pelo menos, não,
0: tá. ver o patrão feliz já, já é causa de alegria pra gente. Isso aí. Vamos lá, voltando aqui então. Então esse aqui nós então, já comentamos.
1: Né? Esse aí nós já comentamos, né? Vamos para o seguinte. É, esse é teu, Dê, ou é meu? É meu, é meu agora. 16. Animada, a mesa age com inteligência? Ela pensa? Pensa tanto quanto o bastão com o qual fazeis um sinal inteligente. Mas a vitalidade de que está animada permite-lhe obedecer a impulsão de uma inteligência, não que ela tenha inteligência. Ela obedece a um comando. Portanto, ficai sabendo que a mesa que se move não se torna espírito e que não possui em si mesma pensamento nem vontade. Isso deixa muito claro. Né? Eles fazem algumas referências interessantes. Kardec mesmo faz isso em diversas partes da obra dele. Eu não sei se aqui vai ter alguma coisa desse tipo. Acho que não. Mas na revista tem várias que às vezes as pessoas confundiam a mesa com o Espírito. Então tinha um ente querido lá dando resposta, se comunicando, a pessoa ficava tão internecida que ela abraçava a mesa. Né? E ele falava assim, o Kardec falava, gente, isso é ridículo, o Espírito não está lá. Né?
0: Apenas usou a mesa como nós usamos, né? o bastão que foi citado aí como exemplo. né? Se eu pegar um bastão para fazer um gesto para você, gente, é, quem está fazendo o gesto é o André. Não é o Bastão. Bastão é um instrumento. daí é ah, bom a gente entender aqui porque que foi usada a palavra espírito, né? É, a mesa que se move não se torna espírito, ou seja, não se torna um ser inteligente. Não se torna um ser pensante. Isso aqui vale a pena ser estudado, inclusive. Deixa eu estar comentando agora que eu, antes do estudo agora que eu matei a charada. É, nós vamos estudar no, no seminário que a gente está fazendo, né, desde lá o papel do médium na comunica, nas comunicações espíritas a gente uhum. vai para a quinta parte não precisamos definir a data, inclusive, do quinto encontro uhum. é, tem gente, existia um sistema no tempo de Kardec que chamava a mesa de médium médium inerte médium inerte, tá tentando lembrar essa palavra, ainda bem que você lembrou, médium inerte ou seja, um médium é, enfim, atribuía a mesa a mediunidade Uhum. ou seja, a mesa não é um ser pensante tá? ela está momentaneamente com essa vida factícia né? a vitalidade que foi citada ali em cima e age por impulso do espírito acredito até, aqui vai uma opinião pessoal, tá gente que o fluido do espírito tem essa função fazer com que a mesa que tem vitalidade momentânea é, consiga entender as ordens do pensamento do espírito. Acredito eu que o fluido perispiritual do comunicante tenha essa função. Mas, pelo amor de Deus, é, é, é a opinião do André.
1: Tá? Mas é como... a como não tem inteligência. Interessante você ter falado isso daí. É, no caso da, da, da mesa, a vida, ela, ela adquire aquela vida factícia, né? aquela vida artificial, não se torna inteligente. Ela adquire, com a união dos fluidos ali, ela adquire essa vida. O fluido do espírito que está produzindo o fenômeno físico, esse espírito fica ligado à mesa por intermédio do fluido dele próprio, que está lá também. E é através do fluido dele que vai até a mesa que ele dirige o pensamento dele e esse pensamento comanda o movimento lá. É, é um processo mais ou menos assim. Quem entende isso é o Herculano Pires, ele pensa igual a você, né? pensava igual a você.
0: É interessante, porque esse fluido ele é o fluido perispiritual do comunicante, né, do desencarnado, ele parece ser esse meio de transmissão da vontade do desencarnado, já que o desencarnado não Eu vai lá empurrar mesmo com a mão, né?
1: Como nós no estamos. Fenômeno, no fenômeno de ordem física Sim. é isso que se para, passa. Para. Olha
0: ah, que interessante, né? A Rede Amigo Espírita começando aí a transmitir pela tal da Soul Ah, o Rafael Papa já apareceu. Tô vendo no grupo aqui a galera tá pulando dessa altura de alegria. Errei, que uma coisa, novidade hein? faz bem, hein? Que coisa, hein? Quando tava só nós dois aqui se ferrando, não aparecia um, né?
1: Nada, não tinha ninguém. <risos> não, tinha, tinha fazer... a turma. Não, vamos fazer justiça. É, vamos, vamos fazer não, justiça. Tinha a turma de, de colaboradores, pessoal, os companheiros nossos e estavam aí. aí né? Não
0: tinha ninguém da máfia da Rede Amigo,
1: né? a galera estava é, aí. Essa, essa turma aí não.
0: <risos> mas vamos lá, gente. É, tem, uma, tem uma pergunta da Vânia e depois nesse slide ainda tem uma, uma nota, né? Rafael, vamos o papo
1: e... tá no Facebook, ele tá alertando tá. que ele tá no Facebook.
0: Tá. É, se existe o tratamento à distância, com certeza os fluidos independem da distância ou não, com certeza. Se eu fizer uma prece por você aí em Belo Horizonte, eu sei que você vai receber. Porque para fluido não há distância. Lembra quando, quando nós estudamos a emancipação da alma? Se eu não me engano, no encontro sábado, a Revista Espírita, para emancipação, não há limite de distância para o espírito com relação ao corpo. Gente, o fluido não é igual um elástico que estica, mas chega é. no limite. Se você passar desse limite, ele vai arrebentar e você vai desencarnar. Não existe isso. Não há distância, André, né? não há limite de
1: distância. André, deixa eu tentar clarear um pouquinho, e ver se é isso que ela está que ela pensando. Isso daí, isso daí, no caso do tratamento à distância, se dá, porque existe uma força que impulsiona. Quando você está orando por alguém, você tem a sua vontade que se impulsiona esse fluido, né? e ele vai vencer as distâncias sem problema nenhum. Eu não sei se ela está querendo fazer uma associação com aquilo que nós falamos antes, que eu especificamente falei, da presença ou não do médium doador de fluidos no local, mas do médium inconsciente. Aquele que está doando inconsciente. Lembra que nós vimos agora mesmo, né? involuntariamente. Ele não sabe, ele ignora totalmente o processo. Ele está do... tá doando fluidos sem saber. Então, veja bem, aí não existe a impulsão da vontade dele. Então, eu não sei se ela está associando isso para falar que não tem distância. E aí eu acho que são coisas diferentes.
0: Ah, eu entendi agora o que você quis dizer. Olha ah lá, ela está até esclarecendo aqui. Sim, é isso. Ah, é isso.
1: Eu acho que não é. São diferentes. Situações diferentes, né? São situações diferentes. Beleza? Seguimos? Vamos lá. É, a nota explicativa de Kardec aqui. Frequentemente, na linguagem usual, servimos-nos de uma expressão análoga. Dizemos que uma roda que gira com rapidez está animada de um movimento rápido. É uma analogia. né? É uma analogia.
0: Vai falar da... da... Da velocidade com que a roda está girando, né? Isso. Seguimos, né? Vamos lá. Pergunta 17. Qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? Pergunta boa, né, cara? Você percebe Kardec tentando extrair o máximo que ele consegue do espírito, né? E em cima dessas respostas e pegando outros detalhes né para não ficar como se fosse uma uma um jogo de quebra-cabeça faltando peça né deixa
1: exatamente que ele vai muitas expor... vezes desculpa muitas vezes a gente vê o Kardec fazendo perguntas por isso que a construção da Ciência Espírita tinha que ser desse modo mesmo tem que ter um comandante encarnado um sujeito que fizesse perguntas do ponto de vista do encarnado né Embora ele tivesse uma capacidade fantástica para compreender e assimilar os ensinamentos e tudo mais, explicar muitas vezes, suprir deficiências que algumas comunicações apresentavam, né? como ele fazia muitas vezes, né? ele redigia novamente uma resposta de um espírito, reapresentava o espírito e falava o que, que você acha disso? Está melhor agora? O espírito, sim. Por que isso? Porque muitas vezes, na hora que o Espírito transmite a ideia dele, o médium retransmite de uma maneira não muito perfeita. E o Kardec não ficava satisfeito. E ele era capaz de refazer aquilo, tentar avançar o pensamento do Espírito e reapresentar o Espírito. Por quê? Por uma razão muito simples. Para o Espírito responder agora com um sim ou não, o risco de ter novo erro de, 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 de filtragem era mínimo. né?
0: É diferente, né? É. Então, vamos lá. Qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? Resposta. O espírito é a causa. O fluido é o instrumento. Ambos são necessários. Nós comentamos isso agora há pouco, né? Alguém perguntou se o fluido... É, movimentava a mesa, independente, acho que foi o James, né? Independente do peso. E nós falamos, gente. Quem movimenta é o espírito através do fluido, ou usando como instrumento o fluido, né? James, agora isso. acho que fica bem, bem nítido isso, né? Ambos são necessários, tá? Mas a causa... é... pode
1: Desculpa, falar. André. Não, é, acho, que, acho que você ia falar o que eu, que eu ia falar. Eu atropelei. Uh, pode ter fluido à vontade, mas se o espírito não quiser, o fenômeno não acontece, né?
0: Aliás, se a gente for parar para pensar, né? Fluido não é tão difícil de achar, né? Não. Mesmo animalizado, né? O fluido vital, se você quiser, né? Agora... Espírito a fim de se manifestar e com permissão para isso, né? Na, na... Aí muda. Na, na... Em dadas
1: circunstâncias, é outra história, né? É, por isso que a gente não está vendo mesas mexendo a toda hora, objetos sendo atirados para todo lado. Hein? Que é uma coisa que a gente precisa comentar
0: também, né? Já é, usa-se muito também, em determinadas situações, para explicar determinados fatos, né? Determinadas é, leis, tentando explicar determinados fatos, e às vezes se chega a conclusões erradas, né? É, se espírito tivesse é, poder para desmaterializar, como se diz no movimento Espírita, meu querido. Qualquer um de nós que tivesse problemas sérios com, com obsessão e tivesse fluido animalizado sobrando, um belo dia você ia chegar na tua casa e ia ter só o terreno. <risos> é, se fosse assim, um dia ele leva a minha geladeira, um dia ele leva o fogão, um dia ele leva. Um dia eu vou chegar lá e vai ter o quê? No máximo óleo de Alicerce. É,
1: Graças é a Deus
0: beias. não é assim que funciona. Para começar, gente, a gente vai entender isso aqui nos próximos, na continuidade, nos próximos capítulos, né? Lembra, nós estamos estudando é, a teoria dos efeitos físicos. Depois vai falar nos efeitos físicos, é, como é que se diz? Aplicado a outras situações, né? Mas é, quando a gente foi estudar lá a teoria dos, do, dos, dos, da, do fenômeno transporte, texto extraordinário de Erasto, você vai se lembrar disso, deixa. O que, que ele uhum. vai dizer? Que quando, uma, quando um objeto que não estava no ambiente aparece aqui, ele não foi materializado, ele foi transportado.
1: Transportado.
0: Transportado. Ele não foi materializado. O espírito, quando se faz visível a olho nu, ele não, foi, ele não se materializou. Ele, o fenômeno chama aparição. E Kardec vai, vai dizer, ou já, ou já disse, se eu não estiver enganado, que desmaterializar significa desagregar a estrutura molecular, e se você desagregou a estrutura molecular, você não agrega de novo, então aquilo que não. foi desmaterializado verdadeiramente você não vai materializar de novo, querido. Então a gente precisa entender isso, tá? Se a gente tiver problema com obsessão e tivesse fluido sobrando e se fosse assim do jeito que as pessoas falam, um belo dia você vai chegar na tua casa e vai ter só alicerce, né? <risos> É assim que a coisa é funciona,
1: não, gente. São fenômenos muito raros. Inclusive, quando a gente chegar lá, esse que, esse que você tratou agora, do, que o Erácio explica, a questão do fenômeno de transporte, e diz ele aí no livro dos médiuns que é um dos mais raros e que se tornarão cada vez mais raros. Né? Então não é por isso que a gente não vê as coisas a toda hora acontecendo, essas coisas acontecendo a toda hora, né? Porque não, existem leis. Leis naturais que regem essas coisas era, certas era... coisas certas certas coisas até até que mesmo que fossem possíveis elas não são feitas elas não não se fazem porque não é permitido fazer e o espírito não vai fazer não tem jeito, nem que ele queira fazer ele não vai fazer queira, mesmo que ele mesmo que ele tenha fluido lá à disposição uhum. não é assim não é como ele trata no Laboratório do Mundo Invisível, por exemplo, que acho que é o capítulo 8 dessa parte que nós estamos aqui, quando o Kardec entra na questão do Espírito ter capacidade para produzir um alimento venenoso, né, é, fica muito claro ali na exposição, na, na, na série de respostas que é, que é dada ali, é o seguinte, poder até podia, mas não lhe é permitido, isso não se faz.
0: E aí a gente vai entendendo, né, Deja, por que, que foi perguntado no livro dos espíritos? Kardec pergunta se um homem mal acompanhado por um espírito mal poderia fazer mal para alguém, o que, que ele responde? Não, Deus não permite.
1: Não, Deus
0: não permite. Pensou, se fosse assim, o espírito vem bota veneno no teu copo, não que ele te mate, mas faz você passar mal, faz você, você ter uma tontura na hora que você está dirigindo, gente, não é assim.
1: Não dá para sair. Um, homem, tudo, um assim. homem mal com auxílio de um mau espírito. Veja só, alguém que tem raiva de você, aí não, não, pelo não, não, processo não, não. de simpatia, se eu tô com raiva, não, é,
0: vou atrair alguém que gosta disso, que vai colaborar no processo.
1: No teu no teu grupo de convivência, enfim, você adquire aí um desafeto, digamos assim, um inimigo. Ah, seja lá é quem seja lá quem for. É... É, essa pessoa fala assim Ah, eu estou com ódio do André Estou com ódio do, do Dejair, Estou com ódio da, da Luciana E eu quero então aqui agora Que ela seja envenenada lá Aquela ela, sei ela, Aí sempre tem um espírito Pronto para atender Porque como tem para o bem Tem para o mal também Sim. Vai se associar com essa ideia Principalmente se ele não gostar do André também Ou do Dejaí ou da Luciana O que, é que ele vai fazer? Ah, eu vou lá, então coloco o veneno na água dele. Que maravilha, né? É. Um que não gosta
0: da Luciana, porque pelo posto dela, ela não
1: quer mais pagar as contas? Luana Luana deu uma ideia boa. Se boa. Você, ó, Luana, se você arrumar um desses daí, manda pra mim, então, pelo amor de Deus.
0: Mas hoje, gente, o é, que, que adianta ele sumir com o boleto se a dívida continua ativa, né?
1: Ah, não adianta o, a, o, o, não o, coisa, o credor não. manda outro.
0: E depois que vence o juro, come a gente com as pernas ainda, né? É. Vamos lá, aqui para cima Araci tinha perguntado, dizendo até que é fora do assunto, mas acaba não sendo. Como faço para assistir os vídeos anteriores? Parabéns aos dois, muito obrigado, agradecemos. Estudo ah. e explicação maravilhoso, é... Araci. YouTube da Rede Amigo Espírita vai lá em playlists, livro dos médiuns talvez esteja até escrito onde é sobre ele, talvez a gente não tenha nem lembrado de, de mudar o nome, né, colocar o nome do Dejair, mas nas playlists você vai encontrar todos os 71 estudos anteriores, daqui meia hora depois que terminar esse estudo, esse aqui já vai estar à disposição também. tá? Obrigado pelas suas palavras aí. A Luciana também nos trouxe uma colaboração e diz que presenciou um caso no, no interior de uma adolescente que a casa pegava fogo, juro. Não, você não precisa jurar, não. Que pegava fogo, pegava. Se é um fenômeno mediúnico ou se é um charlatanismo, a gente já não sabe. Mas é... você não precisa jurar, não, porque isso aí é totalmente possível. né? Foi super investigado na época. Chegou-se alguma conclusão, Luana, se você puder passar para gente, por favor. Eu
1: Sim, porque no meio dá... desses fenômenos todos aí... Muitos são autênticos. Muitos são autênticos e muitos são fraudes também. Sim.
0: O Alain tinha perguntado também, ó. já aconteceu duas vezes com ele, quando uma quando criança e uma na reunião de evangelho no lar sumir e aparecer a bola em outro lugar. Na primeira quando criança e depois adulto, duas pessoas. É, se você descarta todas as causas físicas, né, Alain? E a gente sabe que até o cachorro, o gato pode pegar a bola para brincar, enfim, o vento, descartou as causas físicas, a gente vai trabalhar com causas espirituais, tem espíritos que são extremamente brincalhões, né? a gente ouve muito do pessoal que gosta da Umbanda, por exemplo, que 3 por 4 eles falam, eles falam, não sei até onde é verdade ou não, se o cara esqueceu a chave em algum lugar e fala que foi o espírito que movimentou, não posso dizer nada, mas eles falam que três por quatro os espíritos vão lá e pegam a chave daqui, põe para lá, e, e como se fosse uma brincadeira, depois se manifesta lá no centro falando que foi ele que fez. Enfim, totalmente possível. Não.
1: Pode, Luciana, pode ser verdade, pode ser Olha. fato, sim, sem problema. Ela
0: está respondendo pra gente aqui, foi efeito mediúnico, inclusive pela polícia da cidade, no inquérito policial. Eram caseiros de uma fazenda. Nada de impossível, muito pelo contrário. Não, tem vários registros né, de fenômenos. Conclusão. A gente só pode tirar uma conclusão também, né, Deja? É, nossa, o, o chat pula, a gente vai desmarcar uma, uma fala, acaba marcando outra. É, é. Espírito que usa esses, essas, esses fluidos mais grosseiros para produzir fogo, gente, não pode ser um espírito evoluído. Aliás, como nós vimos, é, hum. espíritos mais evoluídos não têm afinidade fluídica com o espírito. Tá? Então é sempre é, sempre ação de espíritos menos evoluídos. E até porque um espírito mais evoluído não ia pôr fogo na casa de ninguém, né? Acho que isso aí a gente não, seria, não precisaria nem citar.
1: Quer complementar, desde a gente segue mais um pouquinho. S acho que podemos seguir mais um pouquinho. Já, já exploramos esse assunto, né? Eu acho que tudo Sim, bem. Só se ouvindo. alguém tiver mais alguma dúvida. Hein? Aí eles vão colocando pra gente aí no uhum. chat. É. É,
0: que tem uma nota também, né? Não, não, não. É outra pergunta. Ah, já vai
1: para 18.
0: É. Vai para 18. Qual é o papel da vontade do médium nesse caso? Gente, todo mundo entendeu a, a diferença na pergunta. Lá atrás, pergun Kardec perguntou qual era o papel do médium.
1: Essa aí, é boa.
0: O quê? Da Kátia. A da Kátia, é a última aqui? Agora sei por que some minha chave, óculos, dinheiro principalmente. <risos> Então tá, né? Então vamos lá, vai. É, todo mundo entendeu aqui, queridos, a diferença da pergunta. Lá atrás Kardec tinha perguntado é, qual o papel do médium. Aqui ele tá perguntando qual o papel da vontade do médium. Uhum. Nesse caso. Tá? Uhum. Veja, era minha era, né? Era, era. era. Não era, já atropelei também. Não. atrair os espíritos e auxiliá-los na impulsão dada ao fluido. Então, quando o médium tem consciência do fenômeno, não esqueça desse detalhe. Quando ele falou da vontade do médium, na hora eu pensei aqui, vontade é só se o médium tem consciência. Atrair os espíritos através da evocação, ou até o próprio processo de simpatia, e pela vontade impulsão dada aos fluidos. Gente, o passe é mais ou menos isso. Se você isolar aí a, é, e pensarmos num caso específico, o passe é isso. É você dando impulsão através da vontade, do pensamento ao fluido que está é, que está aí hum. no seu perispírito, né? Qual o termo que Kardec usa? É Aglomerado no teu perispírito. Aglomeração de fluidos ao redor de um ser pensante, né? Esse tipo de aglomeração hum. pode, viu, gente?
1: Só, é não tem problema que o, que, o, que o fluido vai pegar covid, né? Vírus o, fio, o, fio, o fluido não pega vírus nem transmite é, pega vírus então, mas aí André só me permita uma coisa, você tá. deu o exemplo do passe, você deu o exemplo do passe foi muito bom, a prece, enfim o pensamento movimentando fluidos, né? nesse caso do fenômeno físico é uma força a mais que vai contribuir no processo, né? É porque,
0: como nós vimos, ele pode acontecer sem a vontade do médium. Aliás, sem o conhecimento Ora. do médium. Então, o espírito pode vir e se apropriar desse fluido é, sem que o médium esteja nem sabendo? Como nós vimos, pode. é perfeitamente possível. Agora, é, quando o médium é, tem consciência e... É, vamos dizer, tem a intenção de participar, que é o que Kardec está chamando de vontade, aí é uma força a mais, como o Deja disse, né? Uhum. Deja, dá tempo a mais um.
1: Ué, vamos nessa. Vamos nessa, já estamos aqui. Esse é teu. Aí ele, ele, dentro daquela, ele vai encaixar alguma coisa para esclarecer um pouquinho mais, né? É, vai torcer Letra... um É. <risos> A ação da vontade é sempre indispensável? É, indispensável, ele, ele já sabia que não era, porque tudo que já vinha sendo dito, mas ele foi fundo, né? Resposta, ela aumenta a força, que é o que nós falamos, né? Pelo jeito a gente estava certo. Mas nem sempre é necessária, visto que o movimento pode efetuar-se contra essa vontade e apesar dela, quer dizer, aqui está assim, efetuar-se contra e apesar desta vontade, ou seja, o movimento pode se dar mesmo contra essa vontade, às vezes se o médium pensar diferente, às vezes o espírito ainda vai produzir o movimento, e apesar da falta dessa vontade ou apesar dela, eu não sei o que, que ele quis dizer exatamente com isso, mas na falta dela ele, ele pode, porque nós já vimos aí que pode acontecer sem o médium tomar sequer conhecimento, né? Eu acho que, veja, a... ele... contra a vontade dá para entender, apesar
0: da vontade, o médium querer e o espírito não produzir.
1: Também, é, agora acho que você, você entendeu melhor que eu. Beleza, gostei dessa aí. E aí está uma prova de que há uma causa independente do médium. É, mas é óbvio, né? É óbvio. Não é. basta o médium querer. Isso tem que ficar bem claro, né? Não basta o médium querer. Se o espírito não quiser, não tem fenômeno. É.
0: O médium tentar provocar e acha que só porque ele quer e está tentando provocar, o fenômeno está garantido.
1: Não está. Pelo menos o fenômeno mediúnico. Veja bem, a gente já estudou. Não, não sei se. Acho que nós já passamos por essa parte em que existem pessoas... Passamos por um ponto aí atrás, eu acho, em que foi perguntado né, que existem pessoas que produzem por si mesmas fenômenos. Não é considerado um fenômeno mediúnico, né? São as pessoas ditas elétricas que aparecem lá no texto, que são pessoas que têm, são dotadas de, um, de uma faculdade própria, né? que ela é capaz de produzir certos fenômenos por si mesma, sem a intervenção dos espíritos. É um fenômeno não mediúnico. Mas não é o caso que está sendo tratado aqui. Não. É, você
0: trouxe bem esse lembrete, Deja, mas para complementar, né? não é exatamente não. o que está discutido aqui. Não, só para complementar. É, é, outro detalhe importante, gente. O que o Deja chamou de fenômeno não mediúnico, o movimento costuma chamar de fenômeno anímico. Tá? Ah, sim. Termo, termo razoável, né? Kardec não usa esse termo, mas colocando. Tá é, tá consagrado. Deixa assim, trouxemos hum. para a galera poder entender, tá? É... Que tem
1: uma nota e com essa nota a gente encerra tá? Vamos la então. Nota: o contato das mãos nem sempre é necessário para fazer mover-se um objeto. Ele o é, o mais frequentemente, para dar o primeiro impulso. Porém, uma vez que o objeto esteja animado, pode obedecer à vontade sem contato material. Não tem necessidade de contato da, da mão, do médium, no caso. Isto depende, seja do poder do médium, seja da natureza dos espíritos. Entenda-se aqui, por poder do médium, a capacidade fluídica, porque isso varia muito de um para outro tá? então é porque... enquanto um doa fluidos em abundância outro doa não tão em abundância doa bastante, outro vai doar menos e assim por diante
0: é, porque a então, palavra... é isso
1: que ele chama de poder do médium é, Desculpa. a
0: palavra poder do médium
1: aqui pode dar um entendimento bem complicado né? isso, mas não é, é bom, é por isso que eu já estou falando para desmistificar qualquer coisa
0: Perigoso a gente voltar para o tempo da, é. do povo que acreditava ainda acredita, né? No médium forte, médium fraco, centro forte, é, centro...
1: Vai para os super-heróis, cada um é. com seus poderes. Né? Um primeiro contato nem sempre é indispensável, né? Nem isso, tá vendo? Para dar o primeiro impulso, nem isso. Temos a prova disto nos movimentos e deslocamentos espontâneos que ninguém imaginou provocar. Ah, tá tranquilo isso aí, né? Sim. Absolutamente. Absolutamente. Às,
0: às vezes é dispensável, às vezes não. Vai depender muito do fenômeno, vai depender muito do, das condições. né? Lembremos-nos, gente, é fenômeno físico. Quando você é, consegue padronizar as condições, o resultado vai ser sempre o mesmo. Tá, o Alain gostou do super-herói, né? <risos> Aí depois a gente Eu lembra... Amo. Capitão depois América. A gente, aí. É, depois a gente lembra, né, Desde que o super-homem voa e vai falar que é levitação, que é fenômeno mediúnico.
1: É, tá vendo? Só o que faltava, né? É, como é, ele veio lá de Krypton, lá é. a força da gravidade é diferente. Pelo menos,
0: pelo menos que é um extraterrestre, nós temos certeza, né? Esse é. Enfim, para fechar aqui, gente, é... fenômenos físicos, se você padronizar as condições, o resultado vai ser padronizado. Você vai ter sempre o mesmo resultado. Se alterar, Kardec trabalha com isso também. Né? É... Se houver diferença no resultado, é porque houve alguma diferença nas condições em que o fenômeno aconteceu. Se você uhum. padronizar todas as condições, você não tem garantia nenhuma de ter o mesmo resultado. Aliás, você não tem garantia nenhuma de ter o resultado, você pode padronizar todas as condições de espírito falar, não quero, não vai acontecer nada. Verdade. E Kardec vai dizer, nós estamos lidando com inteligência, se o cidadão desencarnado não quiser se pronunciar, não há quem o faça.
1: Nada feito. Encerramos, então? Acredito que sim, né? Então Foi tá bom.
0: Foi muito legal, obrigado de coração, desde por ter Aceito o nosso convite aí já há várias semanas.
1: Obrigado, ah. Rede
0: Amigo Espírita. Parabéns, Zé Aparecido, pela nova conquista aí da TV Soul. Obrigado, gente. Nós passamos de 100 pessoas aqui, é um excelente número, dadas as condições, né? o horário e o tanto de live ah. que está tendo na internet hoje. Gente, tem mais live do que gente encarnada, não, não sei de onde está saindo tanta live. Obrigado de coração para cada um de vocês. Só para registrar aqui também, nós brincamos com a turma da Rede Amigo, Sérgio Scherzi, também estava na... com a gente aqui. Um abraço. É. Boa semana para todos. Beijo contigo, irmão.
1: Obrigado também a você, André. Minha gratidão sempre por ter me convidado para a gente fazer junto aqui. É muito bom porque força a gente a estudar certas coisas que a gente eu estou até desconstruindo algumas ideias que eu tinha, né? Já mudei algumas aí em função desses estudos aí. É sempre bom, né? Muito produtivo. E agradeço também a todos os companheiros aí. Essa turma que está sempre aí colaborando. Turma simpática, turma amiga. Muito obrigado, grande abraço. Até a próxima. Deus abençoe a todos.
0: Deus quiser. Boa semana, gente. Até a próxima. A, a vinheta, né? Vinheta. Vamos lá, até mais.